0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Jag ska predika om känslor versus beslut. Känslor versus beslut. Och Varför vill jag prata om det är därför att jag tror att vi lever i en värld som är på tok för känslostyrd. Där det handlar om att jag ska känna för någonting. Annars kommer jag inte göra någonting. Det kan gå tillbaks till jobb. Du vet, vi sa här precis innan att vi ber om att strunta i sommarjobbet. Jag skulle nog inte riktigt be mig i den det Jag skulle säga, jobba alla veckor förutom vecka 31. Och när det kommer en sån här solig kväll och Det är fantastiskt väder är runt om i hela Skadeborg. Så kanske det inte känns så lockande med jobb. Men jag vill bara säga att saker som har ett värde saker som betyder någonting brukar ofta tränga mycket, mycket djupare än bara ytliga känslor. Och du vet om du ska vänta på att allting ska kännas bra, att allting ska kännas rätt då lovar jag dig att det finns saker som du kommer gå miste om. Saker som är, som kommer gå förlorade på grund av att du väntade på den där känslan. Men du vet, det finns saker i livet som är värda att ta ett beslut för som inte bara handlar om hur jag känner just nu. Jag kan säga om jag hade känt vad jag hade känt just nu, så känner jag att absolut. Jag gick upp halv sex i morse. Därför att min dotter Bonnie, hon väckte mig då. Det är min känsla, men det finns ett beslut av att vara här. Därför att jag tror att den här kvällen spelar roll. Så beslut i livet är av allra, allra största vikt. Och. Jag vill bara säga det. Om du är en människa som inte bara går på känslor utan faktiskt bestämmer dig för att gå på beslut genom livet, då kommer du sticka ut många av dem som du till exempel söker ett jobb mot. Många av dem du kanske går i skolan med. Därför att människor nöjer sig ofta med att det ska kännas hit eller dit. Men du vet, beslut, det kan vara någonting som består. Och vi ska läsa ifrån Filippbrevet, kapitel 1, vers 18 till 21. Och det är Paulus som skriver ifrån en fängelsesituation. Och han skriver så här, och jag tänker fortsätta glädja mig, för jag vet att allt detta kommer att leda till min frälsning. Genom er förbön och Jesu Kristi andes hjälp, det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam. Utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp. Vare sig jag lever eller dör. För mig är livet i Kristus och döden en vinst. Hur kan man skriva någonting sånt här utifrån en fängelsesituation? Jag vet inte om du har varit i, i något fängelse någon gång. Men jag kan säga det, det finns fängelser och så finns det fängelser. Fängelser i Sverige, det må vara en sak. Därför det är ganska bra standard. Men sen finns det fängelser som är verkliga fängelser. Om du skulle sitta där så kan jag säga det. Det finns definitivt inget wifi. Du skulle absolut inte komma ut på varken TikTok, Instagram, Facebook eller vad det än är ute på. Utan du skulle sitta där med kala stenväggar. Sova kallt och gris i mat och massa liksom, tråkiga omständigheter. Men ändå så finns det någonting som. Det verkar som att Paulus. Han har fått tag i någonting. Han har, han har förstått någonting. Det står att. Eh, och jag tänker fortsätta glädja mig. Det är inte. Jag känner för att fortsätta att glädjas. Utan jag tänker så det verkar som att det finns någon typ av beslutsamhet hos Paulus som faktiskt tränger djupare än alla de känslor som man faktiskt kanske i grund och botten känner. Det står så här i the message en, en man kan säga en typ av översättning av samma ställe där det står så här på engelska. And I'm going to keep that celebration going. Jag vet inte vad du just nu känner att det stoppar eller det stannar. Men du vet, det finns någonting av att fortsätta glädjas. Paulus hade hamnat i det läget. Han hade fått tag i någonting som var värt att fortsätta kämpas för. och Du vet, Paulus, du måste förstå att han har inte varit troende speciellt länge. Utan han har kommit till tro vart det lider. Han har haft en annan tro innan. Han, han har tillhört den judiska grenen och han trodde inte att Jesus... Var Guds son. Men helt plötsligt så har han fått det uppenbarat för sig. Och Paulus, när, när han börjar stöta på motstånd, det är väldigt lätt att ja, men det var kanske lite bättre förr. Eller? Jag, jag, jag kanske borde vända tillbaks till det där eh, som jag en gång trodde på. Att det här med Jesus, det verkar inte hålla därför att helt plötsligt så hamnar jag i fängelse för min tro. Men det är inte alls så som Paulus resonerar. Utan han tänker då, eh, tänker på ett mycket, mycket djupare plan därför att jag har fått fäste i hans liv. Och eh, det finns en, en person som jag eh, som jag är otroligt inspirerad av. En, en skidåkare som inte längre åker skidor i, i Svenska Landslagen men som åkte förut som heter Johan Olsson. Och Johan Olsson, vi kommer få fram en bild. Bildteamet kommer klippa in den nu. Eh, ni kan bara ge tumme upp när den är uppe. Så vart den sitter just nu så kommer du se den bilden. Och då ser du att Johan Olsson, han står i en så kallad stakmaskin eller en, en skidmaskin. Och, eh, det står, huvudrubriken står så här. Här lurar Olsson kroppen förbi det mänskligas gräns. Så det är som att ha, han är träningsfreak utan dess like. Så står det så här i texten precis under att skidåkningens själ sitter i smärtan, skriver Johan Olsson. Ingen som vill vinna VM- kan smita undan vardagens smärta. Ingen vet det bättre än Johan Olsson. Vi kan ta bort den bilden så du kan se mig igen. Men det finns någonting hos Johan Olsson. Jag vet, jag såg ett reportage för några år sedan innan en, en OS-tävling. Där man ser långt bort så ser man Johan Olsson. Han bara trycker och stakar upp för en backe som är hur brant som helst. Man ser hur han bara pressar sin kropp. Och så vet jag, de fångar in han i en intervju efteråt som så säger han så här jag måste lära mig att älska smärtan du kan tycka att han är knäpp eller så kan man bli lite imponerad vad är det han har fått tag i på något sätt vad är det han är så passionerad över så att han är beredd att det får kosta någonting, han är beredd att det får göra lite ont ibland, han är beredd att gå över både utmaningar och hinder för att nå sina mål på något sätt så är det så att Johan Olsson har kommit till förmåga, den har kommit att sätta sig över hans känslor. Om du har åkt längdskidor någon gång, då vet du precis vad jag pratar om. Eller om du har fått en sån där otrolig mjölksyre -kick rätt in i kroppen, då vet du att du är näst intill förlamad. Du kan, du kan knappt pressa kroppen någonting mer, därför att musklerna bara krampar och det syrar. Men du vet, Johan Olsson han hade lärt sig på något sätt att komma över det som var hans känslor, därför att han var besluten om att nå ett mål. Han var besluten om att gå, en, eh, gå ett lopp och faktiskt bli en vinnare. Inte bara försvinna någonstans i mängden, utan faktiskt vinna det han deltog i. Du vet, ibland så tänker jag så här att vi väntar på att känslorna ska vara rätt för att ta rätt beslut istället för att ta ett beslut och lita på att känslorna kommer. Du vet, ibland så väntar vi på att känslan ska vara så rätt innan vi tar det där beslutet. Men du vet, mycket av det vi faktiskt finns av värde i i vårt liv det är att vi behöver ta ett beslut och sedan lita på att känslorna kommer därefter. Min första punkt den här kvällen så skulle jag vilja prata om Låt inte känslorna styra. Låt inte känslorna styra. Du vet... Om jag och min fru Rebecca, vi har varit gifta i, i nio år. Och, och I början när man är nykär och allt är härligt och allt är underbart och du är med i liksom, eh, 180 Skövd eller något av våra andra ungdomsarbeten. Du vet att i tonåren känslorna det är upp och ner. och det är liksom, eh, Känslorna är precis överallt, så du vet vad jag pratar om. Att känna är inte utmaningen. Du vet, kärlek... liksom är förälskelsen, den går över efter ett par år Och behöver gå över till kärlek Då är det viktigt att Någonstans så har vi stått och lovat varann I kyrkan att vi har beslutat oss För att älska varann Genom alla livets olika omständigheter Så det handlar inte bara om känslor Utan livets viktigaste beslut Det går ofta tillbaks till Just precis det jag sa Ett beslut Därför att det är värt att besluta sig för Jag läste någon en, en grej kring, en, kring psykologin. Och, eh, om du eh, går på gymnasiet och lyssnar på det här, då kanske du hör talas om om du läser psykologi så vet du om KBT-terapi. Om du går på högstadiet och du har inte börjat läsa psykologi än så, det är helt fint. Kognitiv, kognitiv beteendeterapi står det för. Det är lite överkurs. Du kan googla det, du kan söka efter det så kommer du förstå vad det är. Det är på något sätt att träna beteendet, att träna tankesättet om situationer du möter. Så här läste jag på en hemsida. Att agera reaktivt innebär att man avvaktar för att se i vilken sinnesstämning man har innan man bestämmer sig för vad man ska göra. Det är reaktivt. Du reagerar på någonting innan du bestämmer dig vad du ska göra med det. Det andra sättet är att agera proaktivt innebär att du sätter upp ett mål och strävar efter att uppnå det oavsett sinnestämning. det vill säga oavsett känsloläge proaktivt beteende handlar om att agera som om man inte vore deprimerad du vet ibland så märker jag människor som har fastnat i så dåliga tankemönster om sig själva om sitt liv, om möjligheter om sin framtid, så att det är som att den ena dåliga tanken den bara föder den andra och så är man inne i en spiral som är så otroligt dålig, därför att man hela tiden tänker nästa tanke baserad på nuvarande känsloläge men det här säger att man kan faktiskt fästa blicken på någonting. Man kan fästa blicken på ett mål som gör att du inte behöver fasta i din nuvarande känsla utan du kan få ett mål som är värt att sträva efter. Paulus, han säger att han lever sitt liv som ett lopp. Han lever sitt liv som ett lopp som han springer för att vinna en segerkrans. Så att han vet att det finns någonting i livet som är värt att springa efter oavsett hans känsloläge. Och jag är övertygad om att du kanske just nu undrar vad är alls en dag pratar Riker om. Men du vet, jag tror att en tro på Jesus det är precis vad mänskligheten just nu i de här tiderna framförallt behöver. Du ser att saker och ting det raseras. Folk får helt plötsligt inte gå i skolan. Om du är gymnasieelev så har förmodligen ditt gymnasie stängts ner. Och om du hade tänkt att söka till högskolan i höst så är det fortfarande lite shaky. och Du vet så här: mycket saker är sjukt oklart. Men du vet, det finns någonting att få tag i som går djupare än vårt känsloläge. När vi, vi var en del och startade upp det som nu är Hilsång Örebro Då vet jag att vi gick olika typer av seminarier När man skulle starta en församling Och det var ett, ett stort gäng som var med Det var folk från lite olika kyrkor Då vet jag att föreläsaren på det där han, han sa så här Om det är så att du är här och inte måste starta en församling Snälla, gör inte det Snälla, gör någonting annat och jag var ju där för att få inspiration och bli uppmuntrad och få liksom rak rygg. Och jag kände bara, oj vad är det här? det här? Det var ju inte det här jag betalade för. Liksom få den rätt i ansiktet. Men det han faktiskt menade det var, om du ska plantera en församling så måste jag säga till dig det kan inte vara baserat på känslor, det måste vara baserat på någonting djupare. Det måste vara baserat på ett beslut som du är beredd att bygga det här på. Som går djupare än din sinnesstämning. Därför att det kommer gå upp och ner. Men ett beslut det kommer bestå. Så det finns någonting med att faktiskt fokusera på beslut. Det andra jag vill prata om det är att beslut leder till känslor. Det står, Paulus han säger så här. Och jag tänker fortsätta glädja mig. För jag vet att det kommer leda till min frälsning. Så det vill säga att det finns massa olika anledningar som pekar på att det är okej, okay, Paulus, att kasta in handduken. Det är okej, okay, Paulus, att ge upp. Det är faktiskt okej, okay, Paulus, att du kan säga att den där tron som du har på Jesus den höll inte därför att du hamnade till slut i fängelset. Så väldigt många personer runt om dem hade säkert köpt om man hade kastat in handduken, om man hade gett upp, om man hade slutat tro. Men Paulus, han säger, jag tänker fortsätta glädja mig därför att jag vet att det kommer leda till frälsning. Så han har ett beslut som han vet kommer leda till positiva känslor i hans liv. Där han får bubbla inifrån och ut. Så han säger till och med så här. Håll i nu. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Så det känns som att Paulus, han är så här. Det spelar ingen roll. Om jag sitter i fängelse så är jag en vinnare. Om jag är fri så är jag en vinnare. Om jag fortsätter mitt liv så är jag en vinnare. Om jag är dör så är jag fortfarande en vinnare. Därför att jag har Kristus, Jesus, boende på min insida. Så det spelar ingen roll vad det är jag möter. Så kommer jag alltid vara en vinnare. Jag tror jag talar till någon specifik den här kvällen. Att du känner dig, oavsett vad som händer, så känner du att du förlorar. Det kan gå till ena hållet så känner du dig som förlorare. Eller så kan du gå till andra hållet och du känner dig fortfarande som en förlorare. Men jag vill bara säga till dig. Du behöver inte se dig själv som en förlorare. Därför Jesus har vunnit över döden en gång för alla. Så du kan vända ditt mindset. Du kan vända din tro den här kvällen. Och vad som än möter dig så kan du veta att du kommer till syvende och sist att bli en vinnare. Och det är någonting som kommer verkligen påverka dig positivt på alla livets olika områden. Jag vet att i den här kyrkan så när vi döper människor så tar man ofta på sig en t-shirt. Där det står, Simon för rätta mig om det är fel nu, men Jag har beslutat. Och om du inte vet vad dop är så handlar det om att begrava sitt gamla liv i vatten, tvättas ren och uppstå till ett nytt liv med Jesus. Det vill säga, lämna allt det gamla bakom sig och sträcka sig mot det nya framför sig. Då står det, jag har beslutat. Inte, jag känner just nu för eller just nu känns det väldigt bra så när vattnet är varmt och vinden blåser rätt och solen skiner i skövde. Då kan jag möjligtvis eventuellt förmodligen tänka mig att döpa mig och tro på dig Jesus. Nej, det står jag har beslutat. Därför att beslut är någonting som går mycket djupare än bara ytliga känslor. Så det tredje jag vill prata om är att Jesus är ett beslut. Jesus är ett beslut. Alldeles för många människor förminskar Gud till en känsla. Ja, men jag väntar på att tro därför att jag vill bara känna att han finns. Jag vill bara säga att Gud är mycket, mycket större än att du ska känna att han finns. Jag lovar dig att om du beslutar att bjuda in Jesus in i ditt liv så kommer du till slut känna hans närvaro. Men vänta inte på att bara känna efter hans närvaro utan gå på ett beslut. Jag gjorde det misstaget väldigt mycket i mina tonår. Jag väntade på rätt känsla. Jag väntade på att det skulle kännas så bra. Men sen förstod jag att Jesus är en person. Det var därför han kom ner på jorden och var i mänsklig gestalt. Eftersom han ville möta var och en av oss. Vadå? Personligen. Så det, det vill säga, jag som inte är speciellt känslostyrd. Utan jag har ett standardläge. Det är när du trycker på, då är det liksom... Det är ganska rakt så här. Ja, det kan komma det ena mot mig, det kan komma det andra mot mig. Men det kommer vara ganska rakt ändå. Det är att det är något typ av standardläge som, som jag har. Då. För ett tag sedan skulle vi skriva lite uppmuntrande ord om, om varand på staff. Alltså bland personalen i Hilsång. Och då såg jag ett ord som var återkommande som folk hade skrivit om mig. Pannben. Pannben. Pannben det vill säga att det, det finns någonting hos mig som inte bara är det känns så underbart och det är glatt och glammigt utan det finns någonting av ett standardläge som jag har. Så gick jag och väntade på att Gud skulle möta mig på ett så känslosamt sätt därför att jag såg hur andra människor mötte Gud med sina känslor. Och så exkluderade jag mig från att vara en kristen. Jag exkluderade mig från att vara en troende därför att jag väntade hela tiden på de där känslorna. Jag vill bara säga till dig, om du är en av dem som känner precis likadant så vill jag bara säga att Gud är inte så liten som en känsla. Han är värd att ta ett beslut för. Och jag lovar dig, när du väl tar det beslutet då kommer du uppleva honom, du kommer känna honom också. Och Så Jesus är ett beslut, det står att i Efesebrevet 3, till 12 detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus vår Herre, i honom och genom honom på och på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Så Paulus skriver i Fesebrevet att, att han är ett beslut. Det finns ett beslut i Jesus Kristus. Jag tycker det är fascinerande när man, när man tittar på Jesus. Så, för någon månad sedan så var det påsk. Och då eh, brukar man eh, prata om när Jesus säger Gethsemane. Så står det att att Jesus, han vet vad liksom som är på väg att hända. Han vet att han är på väg till korset. Så står det att Jesus, han, han utmanas därför att när han är i någon typ av bön och konversation med Gud så säger han, om det finns en möjlighet Gud så vill jag slippa att dö på korset. Jag vill, han säger att den bägaren, bägaren med vinet i nattvarden den symboliserar Jesus Eh, död på korset, han sa om det finns en möjlighet så vill jag att den bägaren ska passera mig så att jag slipper det, därför att Jesus han var pressad, det står det till och med att han svettas blod, så han är under ett extremt pressat läge där han inte alls känner för att dö på ett kors för hela mänskligheten och alla alla våra fel och snedsteg för att ge oss en ny chans men jag vet inte hur det är med dig men jag är så otroligt tacksam för att Jesus inte gick på beslut den där påsken därför att Jesus han gick hela vägen upp på eller inte gick på känslor utan att han faktiskt gick på ett beslut när han dog på korset det står att när han hänger på korset så står det inte just nu känner jag för att liksom ge alla människor en ny chans och förlåta deras felsteg och förlåta deras bakgrund utan han säger det är fullbordat det vill säga han tog det hela vägen in i mål han, han beslutade sig för att jag ska bära alla mänsklighetens felsteg och snesteg och jag kommer ta dem på mig och ge mänskligheten en ny chans Jag vet inte hur det är med dig men jag är tacksam för att han beslutade sig för att ge mig och dig en ny chans. Det fjärde jag skulle vilja prata om det är någonting som jag reflekterade för, för ett tag sen sedan. Och det är att kyrka och församling det byggs inte på känslor det byggs på beslut att vara en del av en, liksom att, att jag just nu är i den här platsen, den här byggnaden här i, i Skövde jag kan säga det att det bygger på liksom, generationer av människor som har bestämt sig för att leva för någonting som är större än dem själva att ge in i kollekten, att samla in, att bygga den här byggnaden att faktiskt vara en skillnad i Skövde inte bara när man känner för det utan genom alla olika omständigheter. Jag lyssnade på en, en kollega och nära vän, då, pastor eh, som heter Erik Lilliro i, i Hilson, och det var för ett tag sedan jag var ny i Hilson. så var det en som frågade, jag lyssnade på en intervju med honom där det var en som frågade, Erik vad är nyckeln bakom era kyrka vad är det som gör att ni är där ni är just nu då, sa, då vet jag Erik sa så det förväntades någon typ av genialiskt svar på den frågan men då vet jag Erik sa så här vi har bara fortsatt fortsatt vi har fortsatt och vi har fortsatt när vi inte känt för det så har vi fortsatt när vi fick barn alla som var med och startade kyrkan så har vi fortsatt när människor i vår omgivning sa att det här kommer inte gå längre så har vi fortsatt när människor säger att ni borde kanske satsa på något annat så har vi fortsatt vi har fortsatt, 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 fortsatt. Och jag bara tänkte, vad är det? Jo, det är ett gäng människor som har fått tag på någonting, likt Paulus, som är värt att leva för. Inte bara just nu när allt känns bra, utan faktiskt är värt att ge hela sitt liv för. Att lägga ner olika saker som ibland kan göra liksom anspråk på att vara viktigare än det. Men då har de fortsatt bestämt sig för att fortsätta, fortsätta, fortsätta. Det sista... Och femte och sista det. Kom ut ur ditt fängelse. Kom ut ur ditt fängelse. Paulus skriver lite senare i Filippebrevet i kapitel 4, vers 4-7. Gläder alltid i Herren. Än en gång säger jag gläder Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något. Utan låt Gud veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse då ska Guds frid som övergår, vadå? allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus vad är det han har fått tag i? han har fått tag i en frid som övergår allt förstånd förstånd, det handlar om att konstatera saker precis så som de är det är kallt i fängelset det är hårt i fängelset, det är rått i fängelset jag har inte allt vad jag behöver i fängelset men jag har ändå funnit någonting som övergår mitt förstånd. Som är värt att få tag i och det är glädjen. Glädjen är att veta att oavsett utgångsläget så kommer jag vinna. I döden så är jag fortfarande en vinnare. Därför att jag vet att Jesus har gett mig liv och liv i överflöd. Det är intressant att tänka på att Paulus han var fri trots att han satt i fängelse. Paulus var fri trots att han satt i fängelse. Jag vet inte hur du känner just nu där du är. Om du är sugen på livet eller om du just nu är på väg att ge upp och kasta in någon typ av handduk eller välja att göra någonting annat. Kanske är du där och kanske har en kristen tro men du är tveksam på om den verkligen håller och du kanske är på väg att drifta och välja andra saker i ditt liv. Eller så är det så att du just nu kanske blivit av med jobbet eller du kanske inte har kommit in på den där skolan eller därför du vet inte ens om den kommer starta till hösten. eller Så, vet, så känner du att du håller på att misslyckas totalt just nu i liksom gymnasiet för att gymnasiet är inte ens öppet och du sitter på webben och du fun liksom ingenting funkar eller så känner du dig ensam vad du än känner så vill jag bara säga att det finns ett beslut att fatta den här kvällen som kommer tränga djupare än alla ytliga känslor så du kan lägga undan dåligt självförtroende, du kan lägga undan dålig självbild, du kan lägga undan negativitet, du kan lägga undan depression och säga ditt ja till Jesus den här kvällen och jag brukar alltid be en bön i, i samband med våra möten och gör alltid det vart jag än är och kommer göra det nu när jag är på Reclaim den här kvällen också. En bön om att besluta sig för att följa Jesus. Inte känna för att följa Jesus utan besluta sig för att följa Jesus. Varför säger jag så? Jo, därför att det är det viktigaste beslut du någonsin kan fatta i hela ditt liv. Och du kanske är här och Titta på det här, du kanske första gången du är i kyrkan och kanske aldrig sagt ditt ja till Jesus. Då vill jag säga att den här kvällen, det är din kväll. Du har möjlighet att säga ditt ja till Jesus, kanske för första gången. Och jag vill bara säga till dig att det handlar inte om att förstå allt. Det handlar inte om att begripa allt. Det handlar inte om hur mycket bibel du har läst. Det handlar inte om hur mycket i kyrkan du har gått. Det handlar inte om om du har gått någon bibelskola eller söndagsskola eller ingenting. Det handlar om om du i ditt hjärta bestämmer dig för att sätta din tro på Jesus. Du vet, tro, det handlar inte om hur mycket du tror. Det handlar om vem du tror på. Och du kan sätta din tro till honom den här kvällen. Kanske är det så att du har haft en levande tro. Kanske är det så att du har haft det där bönelivet. Eller läst mycket Bibeln. Eller varit engagerad i 180 här i Skövde, Eller något i de andra eller. Men på något sätt så har andra prioriteringar kommit in i ditt liv. Men du vet, det här är en kväll där du har möjlighet att komma tillbaka till Jesus. Jag vill bara säga att han är ett beslut bort han har inte bestämt sig för att hålla sig bort från dig utan han har bestämt sig för att dra sig nära dig. Och han är här den här kvällen. Han är här och han är där där du är oavsett om du är på en screen eller om du är bland några vänner just nu. Så har du möjlighet att säga ditt ja till Jesus.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan.